0: Sin embargo, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? ¿Me escuchas bien ahí? Te escucho muy bien, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú?
1: Encantado de hablar contigo, como siempre.
0: Gracias, eh, Carlos. Pues eh, ah. leí, eh, leí tweets y leí tu comentario, tu artículo, en sin embargo, acerca de este tema de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. En todo el conjunto de reflexiones y de opiniones que se han dado, ¿qué es lo que tú destacas? ¿Cuál es el enfoque de tu punto de vista sobre este tema? Carlos, por favor.
1: Mi punto de vista es, creo yo, un punto de vista realista, que toma en cuenta las necesidades que tiene hoy el país en cuanto a seguridad pública y justicia, pero que no por ello deja de reconocer lo que hace 10 años o 15 años venimos diciendo los críticos a la militarización, que entregar las tareas de seguridad pública al ejército es un error conceptual, es un error teórico, y es un error que en la práctica le va a costar mucho a nuestro país. Una democracia liberal, una democracia que se pretende liberal, que se pretende democrática, participativa, no puede eh, dejar las tareas de seguridad pública al mando del ejército mexicano, que continúa siendo, Julio, lo fue, lo es y seguramente continuará si no hay una gran reforma, todavía uno de los enclaves del México autoritario. Entonces... En esa medida, mientras no cambie el ejército, mientras no se generen reformas importantes en el ejército, entregar tareas de seguridad pública a la, a la SEDENA, es un error y es un error que le va a costar mucho al país a mediano y a largo plazo.
0: En una parte de tu texto dices que la iniciativa presidencial no resuelve el Frankenstein en términos administrativos y lo que se ha creado. Por el contrario, patea el balón hacia adelante. ¿Qué es ese Frankenstein, Carlos?
1: Con, 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 con la metáfora de Frankenstein, en realidad lo que estoy apuntando es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que se pretende una institución civil, está compuesta en un 80%, eso no es noticia para nadie, lo sabemos ya, en un 80% por militares. Militares que han sido comisionados de la Sedena a la Secretaría de Seguridad a partir de esta figura de comisiones, comisiones que además no están claras, no están claras ni por cuánto tiempo, ni con qué beneficios salariales, y que no permite construir carrera profesional a los guardias nacionales que están ahí, al 80% de ellos. Entonces se funda una guardia nacional, ¿sí? amparada en, en militares, en personal del ejército, y entonces al final uno no sabe muy bien de qué está hablando, una institución que se pretende civil, pero que termina siendo abiertamente militar. Yo creo que eso es un... Un error enorme que nos va a costar mucho trabajo y el tema es que la reforma que propone el presidente, que acaba de ser aprobada ya en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no resuelve por completo el problema. En realidad, voy a decirlo muy esquemáticamente, es un fraude a la Constitución, porque mientras el artículo 19 obliga a que la Guardia Nacional o sea la institución civil, lo que hace la reforma es decir, bueno, administrativamente quedan parada en la Secretaría de Seguridad, pero operativamente va a quedar en la Sedena. De facto, eso significa que el dinero va a llegar a la Secretaría de Seguridad y después se va a traspasar a Serena. Eso no resuelve las contradicciones en las líneas de mando, no resuelve el problema de los eh, cruces de responsabilidad administrativa, no resuelve el problema y en realidad atenta al espíritu de la reforma del de, 2019, en donde se dice que la Guardia Nacional va a ser de corte civil. Entonces, me parece que se desaprovecha una oportunidad eh, importante para repensar. ¿Qué tipo de relación cívico-militar vamos a tener en nuestro país? Que creo que es una pregunta que sí tenemos que hacernos y a la que no hay respuestas fáciles, no hay negros ni blancos, hay muchos grises, que son los que deberíamos estar discutiendo y desaprovechamos esa oportunidad, Julio.
0: Carlos, muchos de los opinantes en estos momentos... Eh, dicen bueno, pero qué se podría hacer, está desbordado el crimen organizado, no hay manera de que las policías estatales o municipales puedan enfrentar ese crimen y hay quienes no solo aprueban sino celebran que se dé un paso en el cual un ente reconocido en encuestas de opinión como el de más alta credibilidad o confianza de los mexicanos entre en acción para frenar todo esto. Tengo desde luego mis propias opiniones sobre este tema y las he expresado, pero Carlos, ¿qué opinas, qué respondes a quien concretamente te dice sí, pero cuando secuestren a tu familiar o cuando suceda algo así, vas a ver cuán necesario es el actuar de las Fuerzas Armadas?
1: ¿Qué contestar, Carlos? Dos tipos de respuestas, eh, o al menos en dos dimensiones. La primera es que yo sí creo que el Estado tiene que tener un componente de fuerza pública relativamente militarizado. El crimen organizado, tal como lo conocemos en nuestro país, está militarizado, tiene alto poder de fuego, es tremendamente violento, y una de las respuestas, el Estado tiene que estar preparado para responder a ese reto enorme que es el crimen organizado, y una respuesta, una dimensión de esta respuesta tiene que ser militarizada. No tengo... Hoy, por lo menos, no tengo la menor duda. Quizás hace 10 o 15 años la situación era mucho menos compleja que la que es ahora. Eso no quiere decir que no te tengas que preguntar por los límites, por las formas, por los modos en los que funciona la relación cívico-militar en México. Por eso creo que hay que repensar, digamos, esa, esa dimensión de este asunto. Entonces, no me voy, digamos, por la respuesta fácil que solamente dice, vamos a la vía civil, pensemos en policías locales y tal. ¿no? Yo sí creo que hay una respuesta objetiva, realista que tiene que tener el Estado frente a estos retos enormes que tenemos en nuestro país. Quizás es el mayor reto que hay en México. Este. La segunda parte de la respuesta iría en torno al planteamiento de seguridad versus justicia. Nosotros podemos tener una, una Guardia Nacional de 200.000 personas o 300.000 o medio millón, pero si no solucionamos el problema central de justicia que hay en nuestro país, del funcionamiento de los ministerios públicos, de dar posibilidades de investigación a las policías locales, a las policías estatales. Podemos tener la guardia más grande que quieras, la más militarizada que quieras, y no vas a poder resolver los problemas de seguridad pública en México. Entonces es una respuesta que creo mucho más matizada y en donde deberíamos estar discutiendo, y me parece que el debate de militarización sí, militarización no, nos está oscureciendo quizás debates mucho más importantes y mucho más interesantes que deberíamos estar teniendo hoy en México.
0: Carlos, ¿cuál ha sido la realidad histórica en correlación de poderes entre lo civil y lo militar? Eh, yo considero, pero pido tu opinión, que durante mucho tiempo se ha vivido una simulación en la cual las Fuerzas Armadas apoyan al poder civil a cambio de que no haya injerencia, revisión ni modificación del estatus histórico de privilegio que ha tenido ese estamento militar. Y eso me lleva siempre a preguntar, ¿por qué en México, a pesar de todas las propuestas de cambios que se han dado, reformas electorales, reformas educativas, reformas energéticas, nunca nos hemos planteado una reforma a fondo del poder militar? Carlos.
1: Tienes toda la razón, Julio, y tu diagnóstico es, es certero. Te comento, estoy haciendo una historia, una historia de la policía en México. Llevo escribiendo dos años una historia de la policía en México que me remonta al siglo XIX, al siglo XX. Uno de los principales hallazgos de esta revisión histórica que he estado haciendo es que en México nunca hubo una diferencia clara entre policías y militares. La policía nace militarizada en México, desde 1860 que se crean los rurales. Nace militarizada en México y ni siquiera durante la revolución y después de la revolución se termina de desempatar el binomio militar-policía. Eh, es una mentira. Es una mentira que los militares hayan estado eh, en las barracas, que hayan estado en los cuarteles. Los militares han sido parte de la vida pública de nuestro país siempre y han estado siempre eh, sumergidos en tareas de seguridad pública. Entonces, para empezar, hay que, hay que repensar eso. ¿no? Hiring for
0: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: escribiendo esta historia, te comento, Julio, que una de las cosas que me encontré es que mientras sabemos mucho de sindicatos, de partidos políticos, de muchos otros actores que son parte del sistema solar mexicano, ¿sí? del sistema político mexicano, ¿no? solar mexicano, como, como le decía Gabriel Saida, sabemos bien poquito de policía, sabemos mucho menos de militares, y no ha habido un esfuerzo en los últimos 50 años, por insisto, repensar cómo vamos a reformar a las fuerzas militares. Un dato, México es de los pocos países del mundo, tal vez con tres o cuatro, cuyo ministerio de defensa sigue siendo dirigido por un militar. Cuando nos hemos hecho la pregunta, si no estamos ya en una etapa de transformación, como dice el presidente, que nos debería invitar a pensar ya en que el secretario de la Sedena y el de la Marina pudieran ser de corte civil? ¿No era esta una estupenda posibilidad para preguntárselo? Es decir, si la seguridad pública va a estar, digamos, en Sedena, ¿por qué no tenemos el debate de ventajas y desventajas de que el secretario de Sedena pudiera ser civil como el de la Armada. ¿Por qué tenemos dos ministerios, el de la Armada y el de la Defensa, separados? ¿No, ¿no es hora de que pensemos en qué forma o de, de, de acuerdo a, que, a, a qué arreglo institucional pudiera ser solo uno? Esas preguntas que parecen obvias y que escala comparada, para cuando platico de esto en foros internacionales, me dicen, ¿cómo puede ser que sea así en México?, no estamos teniendo esa discusión, e insisto, será una buena oportunidad para preguntarnos esto, ¿y por qué a nadie le ha interesado reformar a las fuerzas militares en nuestro país? Y tiene razón el diagnóstico, probablemente porque mientras no nos metiéramos con ellas, con sus modos y costumbres, ellas nos iban a, a meter, digamos, con el poder civil. Yo creo que es hora de tener esta discusión de una forma profesional, ante transparente.
0: Eh, Carlos... Dentro de todo lo que se está viviendo estamos en una polarización política en la cual una parte defiende cerradamente el hecho de que se transfieran pues estas eh, características administrativas y operativas de la Guardia Nacional a la Sedena y del otro lado eh, pues criticando ese hecho. Estamos en el mundo al revésado, Carlos, en los cuales una parte de quienes antes criticaban la militarización ahora aprueban este paso, esta fase. Y quienes forjaron e impulsaron en su momento los mayores actos militaristas de nuestra historia reciente, ahora están en contra. Eh, ¿Cómo salirnos? ¿Cómo salvar esta discusión inmensamente politizada? Así nos vamos a ir hasta las elecciones presidenciales y esto se resolverá políticamente hasta que haya un nuevo presidente de la República, Carlos?
1: Es una discusión donde hay mucha hipocresía, seriamente. Hoy, yo viendo a los diputados y senadores panistas hablar en contra de militarización, a mí me, me da mucho coraje. E igual, coraje me da escuchar a compañeros, amigos, colegas, gente con los que uno ha militado, que durante años estuvimos y estamos en contra de estos procesos de militarización indirecta y directa, hoy estando a favor de ese proceso. Es política, pero no deja uno de asombrarse de la política y de cómo la congruencia deja de ser un valor importante en la vida pública. Sin embargo, sí me parece que hoy es una discusión falsa, o por lo menos no la discusión más importante en términos de seguridad pública. Y tal vez conviene a efectos de discurso y de distracción mantenernos en ese debate. Hay otros mucho más importantes y mucho más interesantes. Por ejemplo, el de por qué las policías municipales y policías estatales no tienen facultades de investigación. ¿Qué pasa cuando la Guardia Nacional lleva a un sospechoso a la Fiscalía o al Ministerio Público? ¿Por qué no se procesa o por qué sí se procesa? ¿Qué tipo de castigo debe tener un guardia nacional? ¿Tiene que ser civil, tiene que ser de orden militar? Esa discusión, que insisto más en los grises que en los blancos y que en los negros, creo que ayudaría a tener un debate público mucho más sensato y civilizado y, perdón, mucho menos hipócrita que el que normalmente tenemos en la vida pública.
0: Carlos... Um finalmente este proyecto tal como va avanzando implicará pues estas reformas legales que serán impugnadas eh, evidentemente ante la Suprema Corte de Justicia quien determinará si son apegadas a la letra constitucional o no pero el propio PRI ya abrió la puerta para pretender un cambio de un número en un transitorio para que en lugar de que la preeminencia de lo militar sobre la Guardia Nacional cese en marzo de 2024, cese en marzo de 2028. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, parece que la presencia militarizada de la Guardia Nacional se va a llevar un largo rato en México. ¿Opinas así, Carlos?
1: Sí y no. Eh, seguramente o probablemente la iniciativa del PRI va a ser apoyada por Morena y probablemente vaya vaya a transitar, digamos, políticamente. Pero la paradoja aquí, Julio, es que la lluvia de amparos que van a llover, primero por el tema de los policías federales que van a ser los únicos policías realmente civiles ¿no? de la Guardia Nacional o los, los elementos realmente civiles van a ser expulsados, ¿no? Va a llover una lluvia de amparos enorme que va a detener el funcionamiento de la institución por varios meses, no me queda la menor duda. Y luego van a estar todos los procesos de inconstitucionalidad y aquí la paradoja es que la Guardia Nacional los siguientes dos años, al menos hasta el 24, o los debates en torno a la Guardia Nacional y su funcionamiento, van a estar lastrados por esa falta de certidumbre. Es decir, lo que se quería dar era certidumbre especialmente profesional a los Guardias Nacionales, lo que se quería era generar una institución fuerte, sólida, de largo plazo, de largo aliento. Y aquí la paradoja es que estamos haciendo precisamente lo opuesto. Los dos años que nos vamos a llevar en amparos, en litigios, en, 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 en el hecho de que se va a impugnar y se va a pretender inconstitucional la Guardia Nacional, van a impedir el libre funcionamiento de la institución. Y lo peor, Julio, es que vamos a estar aquí tú y yo, dos años después, hablando sobre si la Guardia Nacional va a ser, digamos, la institución que va a continuar las tareas de seguridad pública a partir del año 2024. Muy parecido a lo que debatimos hace cuatro años con la Policía Federal y hace diez años con, con otras instituciones y así. Lo que no hemos logrado crear como país, y aquí es el gran fracaso, por eso la columna, la que hacías mención, se llama Patear el balón hacia adelante, es uh -huh. que lejos de estar buscando una política de Estado, estamos, estamos nada más comprometiendo el siguiente año y los siguientes dos, pero no generando condiciones para construir una institución de largo aliento, de largo alcance, que tenga consensos entre las fuerzas políticas. La Guardia Nacional hoy abrió una grieta muy importante en la sociedad mexicana, una grieta uh -huh. muy importante en el círculo rojo, muy importante, que probablemente va a ser la causa de su falta de continuidad en 2024. Y eso, Julio, es una lástima, es una lástima para el país, no solamente para el presidente y su proyecto, sino para la idea de tener un proyecto de seguridad pública federal en nuestro país.
0: Carlos, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar y tener tus puntos de vista, tu opinión sobre este tema y a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta ocasión.
1: Te agradezco mucho y la invitación es a tener mayor claridad conceptual. La, mañana la columna que voy a escribir para, sin embargo, tratar de eso. ¿Qué es militarización? y ¿Qué entendemos? Y voy a puntualizar, si me permites, Julio, en el tema de las policías estatales. En la hipocresía de muchos gobernadores de oposición que hoy se oponen, en principio a lo federal, ¿no? a, la, a la idea de la, de la guardia militarizada, pero que por un lado la necesitan y ruegan por ella, por su presencia y sus territorios, y que luego militarizan a sus propias policías de seguridad pública a nivel estatal. Entonces es yo creo que es un tema que no solamente compete al presidente, sino también a los gobernadores y bueno, digamos a toda la clase política que de manera consensual y de manera grupal ha ido habilitando posibilidades para que hoy estemos con una guardia nacional militarizada.
0: Muy Hablaremos de eso en gracias. el
1: futuro. Muchas gracias, Julio. Sí, señor, gracias.